0: Começa agora o programa Mais Com Rádio. Mais Com Rádio. Olá, bom dia ouvintes. Eu sou o Ícaro Samuel e hoje, 16 de novembro de 2019, às 11 horas e 9 minutos, começa o programa Mais Com Rádio. Nos acompanhe pelo canal da Rádio no YouTube e pelas nossas redes sociais. E hoje o tema é inclusão social e nós vamos falar sobre os desafios e superações dos cadeirantes na sociedade e para esta conversa estamos recebendo o presidente da associação dos cadeirantes Wilson Gomes casado tem 42 anos dois filhos um de 12 e o outro de 20 Wilson é cadeirante e e presidente há dois anos e se dedica na luta dos direitos da pessoa com deficiência com é, cadeira de rodas. Então, gostaria de dar bom dia para a bancada, Fran Araújo Silé Xavier. Bom dia.
1: Bom dia, Hítero. Bom dia aos ouvintes e internautas que nos acompanham a partir de agora. Hoje, um tema muito relevante. Fique com a gente, não perde. Acompanhe todas as informações que temos para você hoje.
2: Bom dia para você que está nos ouvindo e para você também que está pelo canal do YouTube. Como a Fran falou, nosso assunto hoje é muito rico e vai trazer bastante informação para você.
0: Então vamos também, Fran, Cileia, vamos dar bom dia também ao nosso, ao nosso entrevistado, né? Bom dia, seu Wilson Gomes, bom dia.
3: Bom dia, bom dia a todos. Bom dia a quem está nos assistindo aí pelo YouTube, né? pela live. Um dia especial, um bom dia especial para todas as pessoas com deficiência de nossa capital, Teresina, Piauí.
2: Obrigado, seu Wilson, pela sua presença. É, Sim, Wilson, é, embarcar em um ônibus em Teresina não é uma tarefa fácil, ainda mais quando se é cadeirante ou portador de alguma deficiência física. A dificuldade de acesso aos transportes coletivos, a falta de espaço para as cadeiras de rodas, ônibus que se recusam a parar e até mesmo a insatisfação de passageiros e motoristas com o embarque de cadeirantes. Todos esses problemas tornam o ato de de locomover pela cidade, uma tarefa para as pessoas com necessidades especiais. Seu Wilson, já esta semana Foi mencionado numa TV a respeito de um cadeirante que sofreu um preconceito e foi salvador do qual o motorista se recusou a lhe dar prioridade. E ele, revoltado, colocou sua cadeira de rodas em frente ao ônibus e só tirou quando ele foi colocado dentro do ônibus. E isso nos traz um sentimento de revolta, sim, e preocupante, acerca de que as pessoas cadeirantes têm que fazer para serem vistas e respeitadas. Qual a sua visão para com isso, senhor Wilson?
3: Veja, a questão do do transporte público, principalmente em nossa capital, que queria abranger também a questão do transporte eficiente, ele é um temor de todo cadeirante em Terezinha, é um temor terrível porque falta realmente a manutenção na questão de rampas eh, eh, elevadores eh, desses veículos, eles constantemente estão quebrados e quando você bem mencionou ainda existe aqueles motoristas que não querem parar para a pessoa com deficiência, que é um verdadeiro descaso Desse caso que você mencionou, mas tem muitos outros relatados. Nós temos crianças aí que é, também foram colocadas nos braços, em sua cadeira de roda para poder entrar, porque a rampa estavam quebrada. Situações como eu, eu mesmo sofri, que foi a questão do transporte eficiente, a rampa elevatória despencou comigo, onde eu sofri várias fraturas no braço, é, onde consta mais de, de, de seis fraturas, Onde foi colocado um pino e coloquei é, uma platina, né, onde até hoje sofro essas consequências dessa queda. A situação é difícil para todas as pessoas em cadeira de rodas. É, inclusive, foi, foi tema de uma discussão do Ministério Público e eles já estão tomando a devida providência em relação a isso. Sr. É,
1: Wilson, bom dia. Eu tenho um dado aqui sobre exatamente o transporte eficiente. Um site da prefeitura que fala assim Com o objetivo de ampliar o atendimento para as pessoas com deficiência A prefeitura de Teresina, por meio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, S-Trans Está realizando a licitação para aquisição de mais de 5 mil veículos para atender os usuários E transporte eficiente Tem uma palavra aqui do superintendente que eu gostaria de, de frisar Abre aspas a nossa meta é ampliar a quantidade de atendimentos diário e beneficiar o um maior número de pessoas. Os novos veículos serão colocados à disposição de todas as ondas. Fecha aspas. Qual é a ação ou a medida que a ECTrans deveria fazer no caso para que esse transporte eficiente melhorasse? E é de fato verdade essa quantidade de ônibus que eles pre eles preveem aqui nessa informação?
3: Eu queria só corrigir, que eu acredito que 5 mil hoje não é. 5 novos veículos, né? que realmente foi licitado, 5 no... novas vans. É, estamos há dois anos aguardando é, esses veículos. E esse dado é o seguinte, é, são 14 vans hoje existentes é, para atender um público de, de 3 mil cadeirantes cadastrados nesse de trânsito. Então, se você colocar, você verificar que nesses veículos ele tem a capacidade de 7 cadeirantes até 6 cadeirantes, 6 a 7 cadeirantes, e você colocar 3 mil cadeirantes cadastrados, essa conta não fecha. Não não tem como atender todo esse público. Então, a gente já já fez várias manifestações, inclusive no dia 4 de abril deste, deste ano. É, fizemos uma manifestação na, na Câmara Municipal de Teresina, onde a gente foi buscar justamente essa aceleração nessa questão dessa licitação. É, estive há poucos dias atrás com o seu Adriano, que é o novo diretor da S Trans, onde ele me passou que esses veículos eles vão ser, eles vão vão chegar no próximo ano, no início do próximo ano, e não vão chegar todos os cinco de uma vez, vão chegar um e aí esse esse onde esse, essa vai passar por uma adaptação para cadeirante e aí, depois vai vir para ficar 21 um por um quer dizer deixando a, as pessoas hoje que que necessitam desse veículo angustiado porque a gente já necessitava isso há muito tempo veja que a conta não fecha 14 veículos para atender 3 mil é, é, cadeirantes a conta não fecha então a gente já havia falado isso é, para esse trans, a esse trans fala que só depende do prefeito e a gente quer que o prefeito se, se se sensibilize com nossa causa porque os cadeirantes estão sofrendo, estão sofrendo e a gente está aguardando vamos ver é, se realmente vai chegar esse novo veículo.
1: Seu Wilson, a gente observa que o número de cadeirantes ele cresce a cada dia, até porque além dos acidentes que acontecem que levam esse indivíduo a precisar da cadeira, tem também é, enfermidades que a pessoa já nasce. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, já que você foi na, no, no auge da sua juventude, aos 17 anos, que precisou né, usar a cadeira de roda. Me conta aí como foi esses dias que antecederam, esses anos que antecederam e qual o seu maior problema ao descobrir que precisaria usar a cadeira.
3: Olha, né, antes de chegar esse esse fato que aconteceu comigo, é importante salientar que hoje nós temos. 30% da população piauiense com algum tipo de deficiência, mas isso foi o censo de 2010. Então, hoje nós estamos em. Vamos agora para 2020, então esse número aí quase pode ter dobrado, ou quase, né, até mesmo pela quantidade de acidentes, por nós sermos, nós sermos um, é, um, um estado com, maior, com alguns dos maiores índices de pessoas com deficiência do, de todo o Brasil. No meu caso, eu tive distrofia muscular progressiva, né? eu vim saber desse, desse meu problema com meus 17 a 18 anos. Nisso eu já estava com moletas, a gente já estava, eu já estava com moletas né? e minha família sempre buscando todos os tipos de médicos possíveis para saber qual, qual era o meu problema. E num determinado dia, eu procurei um médico, estava com meu tio nessa época. E quando eu cheguei na sala, o médico me diagnosticou, fiz um, um exame chamado eletroneumografia. Para quem não sabe, são várias é, agulhas né, que são introduzidas na, na, na pele, na perna, e, e muito doloroso. E ele descobriu que tinha distrofia muscular progressiva que era uma doença hereditária, que alguma, alguma pessoa da minha família, algum parente, tinha esse problema e, e eu vinha adquirir. Mas eu procurei na, na auto-generalógica da, e não encontrei. E ele colocou que eu posso ser o primeiro na família a ter isso. E quando ele me deu essa notícia, o, o mundo desabou. Porque você nunca espera que um médico chegue e fale que você não, não vai ficar melhor, que você vai com a cadeira de rodas. porque eu estava com boletas. Ele disse para mim, claro, você vai para a cadeira de roda. Então, isso foi um parque muito grande. Inclusive, eu pedi meu tio que fosse, embora que eu, que eu ia pegar o um ônibus e que eu ia só. Eu precisava de um tempo para digerir isso. Isso que o médico me falou, é que quando eu cheguei em casa, eu tenho essa notícia, o meu pai e a minha mãe, eles felizes achando que eu vinha com uma solução e... E eu despejei algo que foi terrível para eles. Eles se trancaram no quarto, não aceitaram, choraram muito. E eu acredito que eu tive que dar mais força para eles. Porque eles dão força para mim. Mas foi muito difícil o início. Eu acho que a família foi o papel principal. E eu acho que todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, que já passou por algum tipo de acidente, sabem que o início é muito difícil para você se adaptar. mas graças a Deus, me superei, e a gente acha que a gente é o único, quando a gente começa a sair, quando a gente começa a a entender que estamos vivos por algum motivo, a gente imagina que a gente somos únicos, e aí quando você começa a ter a convivência com outras pessoas em cadeira de roda, você sente, olha, tem pessoas que superaram também, então não sou o único, então muita gente se supera numa situação tão difícil como essa, é ficar em cadeira de roda. Isso mesmo. Ser
2: Wilson, é, no meio aqui da nossa entrevista, é, não só transportes públicos, mas em meio à nossa capital é visto o é, um problema do cadeirante e de outras pessoas que é, necessitam de uma melhor acessibilidade. E foi levantado pelo Portal Dia acerca de que... Teresina, Piauí é a sexta capital, olha só, gente, é a sexta capital pior no quesito acessibilidade nas calçadas. Ou seja, o problema não está somente
1: nos transportes públicos,
2: abrange bem maior esse problema da acessibilidade. Calçadas defeituosas, rampas com problema e até lugares que não tem essas rampas,
3: não é isso, senhor Wilson? Sim, com certeza. Esse dado é da Mobile Brasil, é um dado nacional, uma pesquisa com efeito nacional. E entre as capitais do Brasil, Terezinha se encontra com uma sexta pior capital do Brasil no quesito falta de essa cidade, nas calçadas. É um dado que a gente... Ele é importante para estar tá colocando para a sociedade, mas nós já sentimos essa dificuldade, a gente já sabia dessa dificuldade. Há muitos anos a gente já vinha tratando essa falta de acessibilidade em Teresina. São 14 anos de existência de nossa associação e há 14 anos a gente já vinha comentando para o poder público, colocando através do Ministério Público em audiências que havia essa necessidade de que fizesse é, essas adequações nas calçadas, rampas, melhoramento desses espaços para pessoas com deficiência e como também para, para pessoas cegas e com mobilidade reduzida. Então não, não foi nenhuma surpresa para a gente, eu acredito que o poder público também não foi surpresa para ele, mas o que deixa mais triste todos esses dados é que foi vinculado em todas as, as, as emissoras de TV, e, e o poder público não agiu, porque é um dado ruim para o, o, a nossa cidade. É um ranking nacional. Então a gente achava que com esses dados a própria prefeitura ou o próprio estado é, se sensibilizassem e colocassem ações voltadas a esse pouco de pessoas com deficiência cadeira de rodas, Mas infelizmente vimos que nada foi feito.
2: Então, é é necessário que o poder público venha acordar, porque muitas pessoas necessitam, assim como cadeirantes, deficientes visuais também, necessitam melhor dessa acessibilidade na nossa capital, no nosso estado. E não fica bonito, né, para a gente ouvir um, um dado tão importante como esse, né, Fran?
1: É isso mesmo. É, eu estava analisando aqui, a gente observa, é, senhor, que o senhor falou que já são 14 anos, né, Ascante, trabalhando. Eu tenho certeza que indo atrás dos direitos e o que leva, na sua opinião, o poder público, os nossos governantes, a não ter esse olhar voltado mais especialmente para essa área que é tão necessitada. Mas assim, antes de você responder isso, eu queria só, como a gente está falando também de superação, que é o final dessa resposta, o senhor falasse alguma coisa de boa, que tem conquistado, porque a gente vê que é uma classe muito, é, que supera, a gente vê que tem atletas, que tem, inclusive, que jogam todos os tipos de esporte e que encontram nessa dificuldade até a superação para... Um novo, uma nova
3: motivação para a vida, não é isso? Quando se fala em acessibilidade, quando se fala em inclusão, a, a situação é, ela se torna um pouco crítica, porque a pessoa com deficiência de cadeira de rodas ela, ela é a que mais sente na pele quando há essa, essa falta de acessibilidade. Ó, um, a pessoa cega ela tem a condição de subir um degrau, ela tem é, condição de, 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 vamos dizer assim, que de conseguir o, o, o seu direito, o seu direitinho, enfim, com mais facilidade. O cadeirante não. Ele há uma necessidade especial para que ele possa ter esse direito garantido. Quando a gente fala eh, nas calçadas, quando a gente fala no poder público, a gente esbarra. Tem, temos duas grandes obras aqui em Teresina que esqueceram as pessoas com deficiência de cadeira de roda. Nós temos o sistema Integra, que a, as estações... as estações do sistema Integra. Ela tem acessibilidade, mas para o embarque e desembarque dos cadeirantes, ela já não contempla. Por quê? Porque entre a plataforma e o ônibus, há uma diferença de 40 centímetros de altura. Então, o cobrador, o motorista, eles têm que pegar o cadeirante e colocar nos, nos braços, a cadeira, e adentrar dentro dos veículos. Como você bem colocou, ainda tem cadeira de roda que não passa no corredor central do ônibus, dentro do próprio coletivo. né? E tudo isso são normas técnicas garantidas pela ABNT e são descumpridas. E a gente não entende por que o poder público, que tem o mesmo poder de agir de fiscalizar, não não fiscaliza. né? E eu até posso aqui estar adiantando que não fiscaliza porque não há um corpo efetivo é, é suficiente para estar tá fazendo essa fiscalização, como já foi medido, medido isso na, na, na S-Trans. Agora, vem a questão boa, né? a questão do, do lado de superação, que são atletas através do esporte que realmente se destacaram, que saíram até do quadro de depressão e, e hoje superaram, Eu posso citar aqui. A Auricélia Nunes, que é uma grande atleta no parapetminton, hoje está no ranking nacional, uma das melhores atletas do Brasil, e que já até inclusive esteve na Suíça aí competindo é, no, no, no esporte mundial. Temos também o Wagner, que na questão do basquete, é, temos a questão do Renato e tantos outros que se destacaram através do esporte na questão é, em cadeira de rodas. Então, no caso, você me disse que há, há ações para comemorar, não é isso? Sim, sim. Olha, assim, se o poder investisse nessa, nessa questão do esporte, investisse na questão do lazer, hoje você não encontra. O que é que o poder público coloca para a pessoa que é deficiente, para um momento de lazer? Você não vê. Não tem. Você pode buscar, não tem. Com o esporte... Há é um patrocínio que ele está colocando para a questão do esporte, para que leve isso para, para os bairros de Teresina. Você vê escolinhas né, com, com, com crianças, e que muitas vezes são, são profissionais, que buscam através do, do poder privado acessar essa questão do esporte para a criança. Mas para a pessoa em cadeira de rodas, para as pessoas com deficiência, cadê a inclusão? Quando a gente coloca a inclusão, é algo tão bonito, acessibilidade é algo tão bonito, mas que temos uma lei tão rica, tão rica, se for aplicado, eu acredito que todas as pessoas com deficiência vão viver um momento feliz, porque é é completa. A, A lei de acessibilidade, a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ela contempla em todas as esferas, educação, saúde, lazer, tudo. Mas o que falta é retirar do papel, é o poder público reconhecer essa categoria, ela sofre, ela tem que ser assistida.
2: Eu posso lhe dizer que hoje eu saio daqui com o meu conhecimento mais rico, porque assim, como o senhor falou, no papel ou falando, é tão bonito descrever ações sociais, mas parece que na prática há realmente uma deficiência. E hoje, com o seu relato, a gente tem mais conhecimento, espero que você, aí pelo YouTube, que está nos ouvindo, também faça... A gente pode fazer também a nossa parte, seu Wilson, eu creio que quando a gente fala, comenta, relata, opina também, a gente faz a nossa parte. Eu creio que a gente já...
1: Praticar a empatia, né Silêncio? É algo
0: que a gente fala tanto, mas na prática é só aquela é palavra. Bem é bem difícil. Vamos lá. Senhor Wilson, quantas vezes o senhor já foi vítima de preconceito? Ah, inúmeras vezes. O preconceito ele
3: vem disfarçado em e, inúmeros casos. Veja, quando eu tiro, não é me dado o direito de ir é um preconceito. está me tirando, por ser cadeirante, ele está me tirando o direito de ir. Então ele está dando oportunidade para outras pessoas e eu não. Então é um preconceito. É um preconceito. Então ele vem desfaçado de várias formas. Veja, muitas lojas de Teresina, onde você, que tem a oportunidade de entrar, quando tem rampas, você fica aguardando um vendedor e o vendedor não vem. Ele já tem esse preconceito, ele já olha para você como se você não tivesse dinheiro. Como se você não tivesse um poder aquisitivo, é porque essas pessoas, na, na sua maioria, são aposentadas. Elas têm seus benefícios e, e hoje, é, através do transporte eficiente, os cadeirantes se tornaram mais independente. Né? Hoje temos também cadeirantes que moram só, sozinhos, né? que são, no meu caso, sou casado, tenho uma independência. Então, essas pessoas, elas são consumidoras. Então, a, a sociedade, ela ainda não acordou, na sua grande maioria, que esse público, eles não podem ser vitimizados como coitadinhos. Isso. Mas sim como pessoas que fazem parte da sociedade, né? Consome, que, 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 tem, votam, sabe? E que tem os mesmos direitos de qualquer outra pessoa. Qualquer tipo. Mas o preconceito, infelizmente, ainda existe. Até a forma de, de você estar é ao lado de uma pessoa, a pessoa senta e já senta afastada. Ela já tem aquele preconceito de achar que o cadrete passa alguma doença, é transmite alguma doença, né? Mas isso ao longo do tempo vai, vai se limitando essa, essa questão de preconceito.
0: É, senhor Wilson, a gente nós gostaríamos de agradecer a sua presença, tá? É, nosso programa infelizmente já está chegando ao fim. A gente também quer agradecer a todos vocês que estiveram ligados também no nosso programa e a gente vai dar a nossa última palavra, Siléia Fran.
2: É, obrigado, senhor Wilson, pela sua participação. Obrigada a você que também ficou ligado vem conosco. Obrigada à Escola com Rádio por estar nos dando essa oportunidade é, de um trabalho tão eficiente que é o rádio, de transmitir notícia, de trazer conhecimento. Muito obrigada, senhor Wilson. Obrigado, Fran, Ícaro.
1: Obrigada meus colegas conradianos. Agradecer a com Rádio. Hoje é o nosso último programa. É. é. <risos> <risos> de quatro programas, chega ao fim foi muito rico essa
3: participação de aprendizado obrigado senhor Wilson, conte com a gente tá bom? Eu é que agradeço a rádio, com a rádio né e a todos que estiveram é, seguindo com a gente aí e dizer que a nossa associação ela fica na Pissarreira Sim. 1 né? ali na próxima praça da Pissarreira 1 por trás do posto de saúde né? a, gente atende, a gente fica lá as terças e sábados. Né? Hoje não pude estar lá, eu estou aqui no programa, mas a gente agradece é, aí o carinho de todos que nos assistiram e agradece principalmente a vocês aqui da bancada.
1: Obrigada.
0: Muito obrigado. Tchau,
1: gente. Até a próxima.